1: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate Están de
2: Campana a Campana Con toda la actualidad del boxeo Entrevistas, información y opinión De Campana a Campana Esta semana en De Campana a Campana Alexander Usyk vence por decisión a Anthony Joshua En el estadio del Tottenham También tenemos un mano a mano con el gran campeón Julio César Chávez González Jaime Munguía confirma pelea contra Gabriel Rosado el próximo 13 de noviembre ¡Vámonos! ¡Vámonos de campana a campana y de esquina a esquina con Carlos Aguilar e Iñaki Arzate! ¡Comenzamos! ¡Hola! De campana a campana, de esquina a esquina Contentos de platicar con ustedes Iñaki Arzate, su servidor Carlos Alberto Aguilar Para hablar justamente de lo que nos ha deparado en estos días el mundo del museo Querido Iñaki, ¿cómo estás? Te saludo con gusto Me imagino que contento para poder platicar de lo que sucedió con Alexander Usik Yo se los dije hace mucho tiempo Ese puede ser un mejor libra por libra del mundo Y la verdad es que lo ha hecho muy bien La forma de pelearle, valiente La forma de pelearle, al ritmo La forma de pelearle a Jojoa yo creo que revisó lo que hizo Andy Ruiz y estuvo muy cerca de repetirlo, fue más cauteloso, fue muy inteligente y Joshua me parece que los bonos le bajan de gran manera, de aquel gran campeón inglés que venció a los Klitschko, ahí estaban los Klitschko para también alentar a Alexander Uzi y creo que hoy sin duda alguna se convierte en el boxeador más importante solo tantito abajo es Saúl Canelo Álvarez, sí, levanta la mano para convertirse en uno de los más poderosos Libra por Libra, ya lo era, creo que con esto lo confirma el asunto es que Canelo vende, vende mucho, vende más, y es, y es el hombre del momento. Pero me deja contento lo que hizo Usyk, le pasa por encima, y yo creo que tiene mucho chance de hacer cosas importantes a un hombre como, como pues, el inglés,
1: el caso de Tyson Fury. Vamos a ver, ¿tú cómo lo viste, Iñaki? De campana a campana, de esquina a esquina, Charlie, ¿cómo te va? Abrazo de nueva cuenta a verte por acá, después de unas recargadas pilas que tomaste en estos momentos. Y la verdad, bien, una, una pelea que te soy sincero, ya lo pronosticaba también tu servidor, que el ganador iba a ser Alexander Usyk por el estilo de pelea en el cual a Anthony Joshua se le complica ese terreno corto. Saber también en qué condiciones llegaba Anthony Joshua en el regreso con su gente del estadio de Tottenham. Sinceramente, la primera perspectiva que te puedo decir es que Anthony Joshua yo creo que ya le falta corazón. Le tiene miedo a los golpes. Eso sí, cada vez que Usyk empezaba a dibujar o tirar arriba, se le veía una expresión a Anthony Joshua de saber cómo vendrá, cómo dolerá el golpe que tiraba el boxeador ucraniano. Una pelea que se fue obviamente a la vía de la decisión y que Alexander Usyk ya se mete dentro de los primeros planos del peso completo, ya tenía un combate en esta división después de estar eh, reinando en el peso crucero. Creo que hay muchas posibilidades de que Alexander Usyk esté reinando por mucho tiempo, aunque hay que esperar qué sucede el próximo 9 de octubre. Con el mismo Don Charles Wilder y Tyson Fury Creo que ahí mi Charlie En dado caso que retenga Tyson Fury y la corona Será muy importante saber Cómo un peso chico de los pesos completos Puede estar enfrentando A un peso grande, un mastodonte Como lo es Tyson Fury en la dimisión reina Fíjate que es cierto Es que está la gran ventaja que tiene Fury Su pegada
2: Y también la gran capacidad que tiene para moverse arriba Pero me gustó lo que vi de Alexander Usyk, la verdad Perdón, que me andaba trabando ahí. Es que comí este bacalamo, carnal. Entonces se me andaba atravesando una espina. Pero bueno, el, el asunto es que eh, me gustó el ritmo que impuso. Yo creo que él sabe que si no se convierte en el mejor peso completo, estará muy cerca de serlo, o al menos con esta baraja de tres que hay, ¿no? De dos entre Tyson y el propio Alexander Luzic. Sí, la verdad que gusto que se empiezan a renovar estas caras nuevas. El otro fue el Van der Hoek, que los cruceros hizo un momento muy grande y salta a los completos y se convierte en uno de los mejores, incluso ya enmarcado en el Salón de la Fama y que recientemente fue un espectáculo bochornoso el verlo pelear contra Víctor Belfort. Pero bueno, y el, y el brasileño se le fue encima y me lo tumbó en una pelea que duró ni un episodio. Pero bueno, qué bueno que sucede esto, creo que le da una renovada y un, y un aliciente importante, porque ¿sabes que Yo sí vería competir a Andy Ruiz contra, contra Alexander Usyk. O sea, sería interesantísima esa pelea un peso pesado como es el mexicano un peso contundente contra un hombre que boxea perfecto, me gusta el boxeo que tiene este chico, exolímpico ¿eh? Eh, o sabe manejar perfectamente Adentro del cuadrilátero sabe manejar la, las laterales del cuadrilátero, sabe generar espacios arriba del cuadrilátero.
1: Me gustó, estoy contento por lo que vi. Mucha escuela del museo amateur por parte de Alexander Busic. Integrante de esa generación que en estos momentos está acaparando en su momento fue Vasily Lomachenko, el, el que llevó el estandarte. Después Alexander Gostik, su tocayo también de Ucrania, que ya se retiró, un integrante también de los pesos muy completos, tanto de crucero como peso completo, semicompleto, que ya se retiró y que forma parte también del equipo de Alexander Usyk, y el mismo Usyk ahora con X-Clismas, que es el que está impulsando para que este boxeador ya, había, ya lo había hecho en la Super Serie Mundial de Boxeo dominando la división de los pesos crucero y ahora poco a poco metiéndose a los pesos completos. Un gran reto a la espera también de lo que suceda con Dylan White con Joseph Parker, el mismo Andy Ruiz, mi querido Charlie, una renovación de los proyectos ya que... Entonces, creo que ya era eh, necesaria esta renovación y en el caso de Alexander lucy estoy a la espera, estoy a la espera de, de saber ¿Qué, ¿Qué puede pasar ese próximo 9 de noviembre? Me llama la atención quién podría ser el rival Sí, definitivo, ahí,
2: ahí, ahí está Sonando mucho lo que pueda pasar Entre Wilder y Tyson Fury, la verdad Y vamos a estar a la expectativa de lo que pueda suceder Oye, este, en la misma función Apareció Carl Smith, el famoso Mundo, y, y le pusieron Una baratija de boxeador que mero mata Oye, fue una, un espectáculo de durísimo ver cómo este castillo le temblaba la pierna de manera, al dominicano estaba a punto de, de sufrir algo fuertísimo, qué bueno que ya fue dado de alta en el hospital allá, eh, muy pegado al estadio del Tottenham, eh, qué bueno que sucedió así, pero yo sí me alarmé, ¿eh? fue terrible. O se digo, así cualquiera, ¿no? Digo, con un boxeador, digo, por, por favor, que
1: quién le quieren vender piñas? Ya, es que es eso. Por más que nos quieran vender que era el debut de Caleb Smith en los pesos semicompletos y que iba a haber otra cara por parte de Caleb Smith tras la derrota con Saúl Canelo Álvarez, pero qué boxeador le ponen enfrente, lo ha señalado. No es para demostrar el nivel, al contrario, demerita en este caso la posible incursión en los semicompletos por parte de Caleb Smith. Lo que ha señalado, esa victoria por la vía del knockout en el segundo episodio por parte de Mundo, Deja mucho que desear Lenin Castillo, gracias a Dios ya está bien Charlie, pero la verdad la forma como cayó, como fue el nocaut por parte del boxeador británico, sí, es penosante pero en el resultado, sinceramente, y en el desarrollo deportivo, creo que ahí también Eddie Hearn está fallando en su equipo, especialmente el matchmaker, ¿no? También saber cómo darle valor a sus, eh, a sus boxeadores y creo que está pasando también por una crisis el mismo match boxing de Eddie Hearn.
2: Yo creo que sí. Este, Yo creo que ellos mismos se cuentan una historia y se la, se la creen ellos. Tazón va a tener que abrir un poquito más el panorama y tener que enfrentar a boxeadores de otras, de, de otros, de otras cadenas, por así decirlo, de otros promotores porque saben perfectamente que tienen que dar espectáculo. Eh, oye, y espectáculo, vaya que si Dios, Saúl Canelo Álvarez y cale Plant, eh, eh, la diferencia de estatura, pues sí está marcada, pero a mí me parece que no es tanta como lo era Cam Smith, aquí le lleva por lo menos de la nariz para arriba, eh, y el empujón que le mete Canelo deja claro que, que el otro pues es tremendamente ligero, es alto, pero es ligero, y cuando le mete la combinación, increíblemente, te soy honesto, o sea, lo alcanza a tocar, es mínimo. Realmente, el movimiento que hace Canelo es extraordinario. Y sopas, o sea, acabas como el Ojeis porque mentaste madres. Acabas como el que acusa y, y después el agredido. Y cuando tú quieres eh, meter la agresión, pues te dan una golpiza. Yo creo que eso le, le ha de estar taladrando la mente a, 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 a de plan por lo que va a ser la pelea. El de Tennessee, yo creo que está... Teníamos entrevista con él pactada, este 29... La ha cancelado, la ha postergado, porque yo te aseguro que hay mucho en la reflexión. Hay una foto que le toman con el, el, el pómulo partido, bueno, el, el corte que le hace Saúl, porque le peguen el ente, y evidentemente el ente es un corte que no es profundo, es un corte importante, pero no es profundo, y tiene una, como una cara de arrepentimiento, como diciendo, chales, ya la, ya la regué, y, y eso, eso ha generado que el primer ganador de este primer enfrentamiento, pues no hay duda, es a Eugenio Álvarez, ¿no? Qué importante, fíjate, yo, yo, me preguntaban sobrinos, oye, ¿cómo viste? Le dije, la inteligencia emocional es importante, pero yo creo que él es el que agrede, resulta empujado y cuando llega y regresa a otra agresión,
1: sale vapuleado, o sea, es terrible el momento, está todo mal. Yo estaba Correcto, ahí. Charlie y fíjate que también... Estaba ahí, Charlie, y tan es así que teníamos hasta tiempos pactados, eh, bastante tiempo para estar con los dos, hasta con el ritmo de Reynoso y el equipo de Cale Plan. Todo este desbarajuste que se organizó, bueno, no que se organizó, que sucedió en el templete ahí en el jardín de uno de los hoteles de Beverly Hills marcó un antes y un después. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el mismo Cale ya no quería dar entrevistas por el corte que tenía, cómo se iba a presentar con ese corte. Eh, todo todo lo que se tenía planificado se tuvo que cambiar de 15 minutos. Fíjate que nos bajaron máximo a 5, 6 y eso ya, a, la verdad, rasguñando el tiempo con ambos boxeadores, pero muy atentos en este aspecto ambos, tanto Cale como Saúl Canelo Álvarez, se tenía planificado tener a los dos al mismo tiempo, cada uno atendiendo a los diversos medios de comunicación, terminó siendo algo de que uno por un lado, el otro atendiendo por el otro lado, para que no se volvieran a enfrascar en esta situación. Y lo que has comentado, Charlie, el tema psicológico al día de hoy, después de hace una semana del enfrentamiento, del encontronazo, sigue dando de que hablar. Plan, a los dos días, a su llegada a Las Vegas, una playera con la frase... Que le dijo a, a Saúl Canelo Álvarez el motherfucker, ahí hay que señalarlo, y obviamente con la imagen de, de la pues del golpe, ¿no? La palmadita que le alcanza a dar en el cachete derecho al boxeador mexicano. Sigue insistiendo Carlos Plante en jugar psicológicamente con Canelo, diciendo, bueno es, me, mediante este tipo de medios, la playera, en el Twitter, siguiendo, si, eh, manteniendo la, en este aspecto el trabajo sucio que en algún momento él señaló que de Reynoso hacía con sus boxeadores.
2: Sí, yo creo que se equivocó de ventanilla. Eh, si, si hay un doping positivo, tendrá que haber sido castigado por el Consejo Mundial de Boxeo, ¿no? Y, 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 y yo no dudo que, que, que la, las palabras que dice Caleplan Plan sean para encender, pero cuando ves que es muy del mexicano, y aquí nos mienta la madre y nos prendemos, ¿no? O sea, la, la neta. Pues sí, 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 él, él piensa que es eh, cosa dicha y ya, pero pues sí, se le calentaron los humos a Saúl y Saúl le puso... Pues le puso bastante quieto, que yo creo que psicológicamente sí le va a hacer, le va a pesar. Empezaron a salir no solo la versión de Iñaki, de Elzar Aguilar, sí. sino también la de Mike Tyson, porque Tyson dijo: No, <risa> esa posible de Caleb plan va a salir muerto. Sopas, que, que un, un, un cuate, el crítico número uno de Canelo, porque sale así, lo ha dicho Mike Tyson. Agarre y aboque por por Saúl como diciendo: No, no tiene nada que hacer. Te hablo un poco de la dimensión de lo que todos tenemos en la mente. Va a tener que pasar algo muy, muy diferente a lo que hemos visto
1: en Plan, que nunca se lo hemos visto, como para pensar que puede vencer a Canelo, ¿no? ¿Tú cómo ves? Totalmente, Charlie, si boxísticamente estamos hablando de lo que sucedió, de los escarceos que se vivieron ese día, fíjate que la lentitud y también la reacción por parte de Caleb Plan y lo frágil que puede ser arriba, arriba del ring será fundamental para que Saúl Canelo Álvarez lo esté venciendo en menos, él dice que en menos de ocho, para mí, en menos de cinco, Charlie, en menos de cinco se estaría llevando la victoria, los reflejos de Canelo, como también la experiencia, ¿no? Se quita los lentes, lo ve frente a frente, y al momento de que lo empuja, todavía tiene la reacción Saúl de aventar los lentes para atrás, ponerse en guardia, quitarse con el bending y el rolling que el golpe, ir con la mano izquierda primero, que es lo que señalas, que le pega al armazón, viene el... Sí. La verdad es que el que lo abre es el OPER de izquierda, ni siquiera la derecha,
2: no le alcanzó a meter. Y el OPER sí va ligeramente cerrado el puño, y yo creo que ahí ahí es donde pues, lleva muy buen impulso, si lo alcanza a cortar. Eh, oye, y de repente leyendo.
1: Fíjate, no, no, no. hay... fíjate que el último golpe que tiró eh, el mismo Plan ya fue de mala leche, es decir, fue con el puño cerrado en una de las placas de Premier Boxing. Se ve como ya el derechazo, el último, cuando ya los están separando, ya lo tira con, con el puño cerrado, mi Charlie.
2: Sí, 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 y, y lo que yo te iba a decir es este, que me, me puse a navegar y a ver qué había en torno a eso, y Kale y Plan se asesoró con Kit Thurman y yo digo ¿y ese güey qué? ¿no? No, no, es que Kit Thurman le dio consejos, ¿Y quién es ese güey? Digo, no quiero pa' qué, lo tumbó, ¿no? Y, y lo que, bueno, ya leyendo y, y adentrándome en la nota, le dice, no, pues yo lo que le dije es aguas, porque te puedes llevar una madre. O sea, ese fue el consejo que le dijo, aguas porque el otro pega bien duro y sí pega bien fuerte, así que tú sabes. O sea, que tu cuate te acerque y te diga aguas. O sea, no, no le dijo, oye, escóndete, muévete, mueve estrategia y se agarra el centro con el látero o busca las laterales, o estórbale con el jab. No, sino aguas porque sí pega bien
1: duro. Otra, oh, está en el hoyo este canal. Y, no, y ha tenido asesoría también de Andrew War pero Andrew War pues ni siquiera le ha dicho qué, no, sino pues bueno, casi, casi que Dios te bendiga el próximo 6 de noviembre, porque la verdad, mi Charlie, regresando al tema que dices de Mike Tyson, sinceramente, no hay futuro de Cale Plant el próximo 6 de noviembre en Las Vegas, una victoria contundente y hasta rápida y fácil para Saúl Canero Álvarez. Yo creo que sí, buscará mermar la condición física de Cale Plant, como eh, en este aspecto, no venganza, pero irlo trabajando, ah, pensaste que no tenía con qué, este es mi nivel, y ya él sabrá en qué momento, la verdad mi Charlie, por la vía del nocaut lo estará venciendo. Sí, bueno, parece cosa dicha, vamos a ver, deseamos que Saúl eh, llegue
2: a este momento histórico de tener todos los títulos que hay en, en la categoría de los supermedianos, y eso sin duda alguna será algo que, que tenga eh, que festejar Saúl, su equipo, y, y, y los mexicanos como tal, de, 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 de ver un campeón como, como Saúl. Eh, mucha gente habló y dijo que esto era la venta de la pelea, a mí me pareció muy real, mira yo estuve en la de Morales Barrera y se dieron uno, uno nada más, sí. uno nada más. Y, y, y creo que incluso yo entrevisté a Marco y me dijo, no, 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 todo bien. Nunca lo acordaron, es cierto, se tenían ganas. El empujón es bueno, el golpe es importante, pero podría haber venido una sanción eh, para, para cualquiera de ellos porque había la cláusula de no agresión, porque se hubiera detenido y se hubiera retrasado la pelea. Eh, lo que quiero decir con esto es que me pareció muy real, me pareció... Eh, más allá de lo que de, 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 de la venta o no la venta Cal Smith eh, perdón Plan lo veo muy molesto al, al declararlo de Valdés y, 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 y lo ofende de, de inicio yo creo que ahí sí se, se calentó el asunto oye este tiene rival Jaime Munguía se llama Key Rosado y Jojo Díaz también enfrentando a Ryan García suena muy interesante es lo que tiene el calendario que, que suena bien la pelea de Jackie Nava y... ¿cómo se llama? Este... Mariana muy Juárez Labardi
3: Ya, muy
1: ya muy la bien. bajaron de
2: Las Vegas, no va en Las Vegas, y la, la retrasan.
1: Eh, sinceramente, Charitas, eh, eh, hay que decirlo, fue un buscapiés eso sí te lo puedo sí. decir. Fue un buscapiés, te soy sincero por la forma como se ha manejado. Pero, pero no agarró pastor. la mecha. No, sinceramente, no. Solamente los, los más incrédulos y lamentablemente lo tengo que decir... Pensaban que iba a estar en la cartelera de Canelo y Cale Plant, sinceramente fue un buscapiés, pero no, todo, todo indica que será finales, un fin de semana antes de la de Canelo Plant, estará realizándose esa pelea de Jackie Nava y Mariana Juárez. Sí, eh, interesante, les llega tarde, muy tarde. Vamos a ver qué
2: espectáculo resulta. Y ojalá se defina, estaría interesante que se definiera por nocaut, ¿no? Sería, sería, sería bueno ver algo así.
3: Estás de campana a
0: campana.
4: ¿Estás de campana a campana? Esperamos tus comentarios. Arroba el Sarce
2: Aguilar. Arroba inaki Y en arroba TVN radio. Eh, oye, hubo una plática interesantísima con el gran campeón mexicano, José César Chávez, en torno a pues, cómo están viviendo el, el momento. Él boxísticamente se ha convertido en representante de la zona interesante, lo vi hablar de la pelea de Joshua también, y, y si no me equivoco, por ahí también está lo que habla de sus hijos, ¿no? que Está en un retiro
1: espiritual, órale, creo creo, está interesantísimo correcto. eso. Y creo que se está realizando, creo que en un estacionamiento de un centro comercial, ¿no? <risa> nos, no, no, nos, no, 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 mi Charlie. no, Ah, el Junior, el junior haciendo sombra y una pelea de sparring en un estacionamiento de un centro comercial, mi Charlie, ahí estaba el Junior sacando las energías, Ahí con otro de sus compañeros, imagínate, digo, saludos al champ, yo sé que se le estima, pero ahí andaba, ahí andaba el junior haciendo sesión de sparring. Bueno, pues en fin, oye, ¿te parece si escuchamos al gran campeón mexicano? Escuchémoslo. Con el gran campeón mexicano, Julio César Chávez González. Julio, un gusto de nueva cuenta saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, campeón, muy bien, gracias a Dios. Oye, champ, pues eh, al final de cuentas eres eh, y seguirás siendo un emblema del boxeo mexicano y mundial, y ahora como embajador de esta nueva campaña que tiene The Zone con el sazón del campeón Julio César Chávez. ¿Cómo te sientes?
4: No, contento, la verdad, contento.
1: ¿Qué, ¿Cómo llegó el contacto? Es decir, ¿cómo te, te propusieron ser el embajador de esta campaña, Julio?
4: Bueno, mira, pues tengo muchos amigos en la zone, ¿entiendes? Entonces eh, me contactaron y acepté eh, pues gustosamente,
1: ¿me entiendes? ¿Qué responsabilidad? No solamente por el tema contractual, independiente de eso, champ, pero ¿qué responsabilidad tiene Julio César Chávez al ser el embajador de esta campaña?
4: Bueno, pues eh, simplemente hablar eh, con la verdad y decir las cosas tal como son y, y, y analizar pues, las peleas que
1: vienen en el futuro. ¿no? Ándale, campeón. Y hablando de esas peleas, ¿cuáles son las que te llaman más la atención?
4: Pues mira, viene la de UCI con, con, con este con Joshua, que es una pelea pues de, de alto voltaje, es una pelea eh, difícil eh, complicada, sobre todo para para Joshua, ¿no? Porque Uzi es un peleador eh, zurdo, oscurdizo eh, no me gusta mucho su estilo pero es efectivo y es una pelea complicada,
1: difícil, ¿no? ¿Te estás saboreando, te estás frotando las manos con esa posible pelea con el ganador de Wilder Fury? Sí,
4: también es una pelea eh, eh, pues ya es la, la trilogía, ¿no? Yo creo que eh, eh, definitivamente debe de ganar Joshua, perdón, este, eh, pero cuando hay pegada, ¿me entiendes?, eh, eh, el nocao puede estar latente en, en cualquier momento, ¿me entiendes?, aunque te digo sinceramente, Welder es un peleador, para mi gusto, para mi particular, es un peleador muy malo, muy malo pero, eh, eh, pero tiene algo, ¿me entiendes?, tiene
1: algo que es la pegada,
4: y, y, y mientras él esté arriba del ring, es peligroso, ¿no?,
1: Oye, Julio, y hablando todavía de esto que es eh, la campaña de The Zone, estás con emblemas del boxeo latino, como el Chocolatito, como el Gallo, eh, de, eh, Jorge Linares, ¿ha habido contacto de los que también están dentro de esta campaña con Julio César Chávez? Es decir, ¿te han comentado algo? ¿Te han dicho algo?
4: No, fíjate, no no, no he tenido el contacto con ellos,
1: eh, todavía no. Oye, Julio, y septiembre, eras acaparador de esta fecha, y en esta ocasión, pues, nos quedamos sin box. ¿Qué piensas? Pues, eh
4: desafortunadamente la pelea de Canelo y, y, y este y, y, ¿y cómo se llama con el que va a pelear? Eh, Cane, Plant. Cane Plant. No se pudo realizar, se va a realizar hasta noviembre y, y pues es una pelea también muy, muy atractiva ya, ya se calentaron de más hubo golpes ahí en la conferencia de prensa que no es nada pues no es nada grato para para, pues para los peleadores, no, ni para la gente tampoco porque hubo, uno, hubo golpes ahí y eso pues deja ver que el boxeo no no no, pues no no debe pasar esas cosas, ¿me entiendes?
1: ¿Ni para calentar la pelea ni
4: la venta de los pagos por evento, campeón? Bueno, mira, las la peleas se calentan con la boca, ¿no? Pero, y, 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 pero no con golpes, ¿me entiendes? Porque entonces eh, pones en riesgo la pelea, ¿no? Porque puede haber un golpe. Por ejemplo, Carlos Plan salió con una pequeña fisura eh, bajadita ahí en el pómulo donde pudo haberse eh, pospuesto la pelea. Afortunadamente, gracias a Dios, parece que la pelea va... Va, va para el 6 de, 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 de el 6 de noviembre, pero estuvo a punto de cancelarse por, porque hubo golpes, ¿me entiendes?
1: Oye, oye, campeón, ¿y cuál es tu análisis? Eh, conoces muy bien a Canelo, ahora con el rival que es Caleb Plant. ¿Cuál es el análisis de, de Julio César Chávez sobre este combate? Pues
4: mira, es una pelea atractiva, ¿me entiendes? Caleb Plant es un peleador eh, bueno, pero yo creo que no está a la altura de Canelo, ¿me entiendes? Yo creo que Canelo va a batallar lógicamente unos, unos 6, 7, 8 rounds, porque va a ser una pelea eh, eh, difícil, ¿no? Porque Carlos Plan eh, tiene, tiene, tiene oficio, ¿me entiendes? Eh, tiene oficio y es un peleador alto, un peleador fuerte. Pero yo creo que Canelo poco a poquito lo va a ir minando y, y, y al, al, al transcurrir
1: los rounds se le va a acomodar bien y va a ganar la pelea. Oye, champ, hablando de lo que sucedió en Guadalajara, si nos puedes re rememorar un poquito ese momento donde chocan frente a frente Canelo y Julio César Chávez. ¿Qué se dijo uno al otro?
4: No, mira, simplemente él me dijo que yo era pues, su ídolo, que yo era el mejor. Yo le di las gracias, ¿me entiendes? Porque es un muchacho pues, que de una u otra forma se ha ganado todo lo que tiene a pulso por su disciplina, por su perseverancia, pero sobre todo por eso, ¿no? por su disciplina.
1: Oye, Chap, ¿y qué planes hay con The Zone? ¿Regresarás para una más de exhibición? ¿Ya ya te estás animando o no? ¿O qué show? Pues mira, eh,
4: quiero dejar, implantar un récord. Ya me he retirado las exhibiciones, pero ahora que voy a cumplir 60 años, pues quiero dejar un, un legado ahí para que vean que eh, Juliusa Chávez hizo una exhibición a los 60 años, que sí se puede. Eh, eh, que la edad es un, pues es un mito nada más.
1: ¿Y el dientón es el, el que está en turno o a quién te animarías a retar?
4: No, no, no el dientón ya no, porque me faltó el respeto y, y ya se perdió, se perdió esa, esa, pues eso que tenía, ¿me entiendes? Porque se metió con la familia y no me gustó, ¿me entiendes?
1: Oye, Champ, ya van hablando del junior, que es el que posiblemente tiene más planes en el boxeo. ¿Has hablado con él? ¿Qué planes hay para que regrese? Mira, amigo
4: Julio eh, se ha estado murmurando que está en la que está en una clínica y eso es mentira, ¿me entiendes? Eh, Julio no está en una clínica. Lo que pasa es que los periodistas agarran las cosas a como, a como ellos quieren. Julio está en un, en, en un, en un retiro espiritual, ¿me entiendes? Porque mi hijo pues, está psicológicamente, eh, eh, pues, un poco sacado de onda, ¿no? Por, por, por todo lo que le ha pasado, ¿me entiende? Porque ya ha tenido sus activajas y, 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 y no ha podido estar eh, tranquilo acá en su cabeza, entonces está en un, un, un retiro espiritual. Eh, 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 acomodando sus ideas ¿me entiendes? ¿qué es lo que hizo mal? ¿qué es lo que hizo bien? ¿me entiendes? estar bien con su familia eh, eh, tratar de, de agarrar los hábitos ¿me entiendes? el hábito es levantarse en la mañana a correr entrenar en la tarde no entrenar de madrugada ¿me entiendes? no hacer lo mismo que hacía antes en el pasado ¿me entiendes? eso es lo que está, está no está en un retiro espiritual no está en una clínica de
1: rehabilitación ¿me entiendes? muy bien champ Oye, y hablando rápidamente ya en estos últimos minutos, fuiste el precursor de las peleas de exhibición y ahora, ¿qué piensas? ¿Todos quieren pelear contra todos? ¿Ya agarraron el box? Como, literal, una fuente de ganancia, ¿no?
4: Pues mira, yo, yo lo hago para cosas benéficas, ¿me entiendes? Y, y si los demás, pues, eh, pues, ganan su dinerito, pues qué bueno, ¿me entiendes? Yo no estoy a favor ni, ni en contra de eso, ¿me entiendes? Mientras sean para cosas benéficas o para ellos mismos, pues, bienvenidas, ¿Me entiendes?
1: Muy bien, mi Julio, pues muchas gracias por estos minutos para tu DN. Fuerte abrazo. Y hay tiro, ¿no, champ? Hay tiro. Hay tiro, hay tiro, campeón.
2: Bueno, pues ahí están las palabras del gran campeón mexicano, Julio César Chávez, hablando de su siguiente paso y recibiendo una plata por parte de Dazón. Qué bueno que hay un embajador como es él para, para esta nueva partícula que hay. Eh, yo, la verdad, vi Dazón, ahí la vi, y, y me pareció un espectáculo interesante, pero... Pero va a tener que trabajar mucho más razón para presentarnos buenos shows, eh, al menos en Latinoamérica. Los de Europa, pues se comen lo que sea, eh. Se ve, este, porque no, 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 hay, no hay mucho, este querido Iñaki. Y bueno, decíamos el eh, Gay Rosado contra Jaime Munguía. Eh,
1: esto es para el 16 de octubre, ¿no? Correcto, Charlie, ya con una preparación de casi un mes y medio en el centro ceremonial Otomí por parte de Jaime Munguía, acompañado de Eric Morales que este fin de semana estuvo con Rey David Picasso, que se las vio negras, mi Charlie, por más que lo quisieron proteger, perdón, estuve, estuve viendo la pelea, por más que lo quisieron proteger, la verdad, en algunas ocasiones, le entraban buenos golpes a Alan David Picasso, un nuevo integrante de Jaime Munguía, y Eric Terrible Morales.
2: Bueno, pues vamos a ver cómo, cómo ya ves que cuidan, que cuidan todo para que salgan ganadores, nada más de un lado, pero bueno, en fin, <risa> este, oye, y, y para cerrar, la gran posibilidad de
1: que Ana María Torres pueda enfrentar a Jackie Nava va a esperar el resultado de la Barbie, ¿no? Sí, fíjate que eh, platicamos con la guerrera después de todas estas fechas que se han dado, de que el regreso, y que la pelea de exhibición, y que esto que el otro. La guerrera, la verdad, en exclusiva nos los dice, y lo estaremos escuchando, Charlie, que se le ofreció por parte del grupo Samper la posibilidad de pelear con Jackie Nava, un empate... Una victoria para la Guerrera Torres que representó la obtención del título diamante del Consejo Mundial de Boxeo en el PSOE. Oye, pero eso ya tiene
2: años de que ella también se retiró. Es este... Yo no sé si valdría la pena. 10. O sea, imagínate. Ya, ya es demasiado tiempo. Pero bueno, eh, en todo mundo y en todos lados se cueste en aguas. Escuchemos.
1: Ana María Guerrera Torres. ¿Cómo ves esta pelea tan caliente? En algún momento tú ya lo protagonizaste con Jackie Nava, ahora es Juárez la que va en turno, ¿se dará o no se dará tu perspectiva?
3: Yo, yo pienso que sí, es una pelea esperada, yo creo que a esa pelea no se le puede decir no y ahorita más que el boxeo femenil está eh, en una posición ya de, de, de mandar, ¿verdad? Entonces yo creo que esa pelea se tiene que dar el público la espera y sería una una guerra arriba del ring una guerra de estrategias, ya de experiencia eh, las dos se conocen eh, entonces yo creo que esperaremos una guerra
1: El Ojo Clínico de Ana María Torres ¿Cómo <risas> analizarías a Jackie y a Mariana?
3: Mira, pues ya como ya sabemos el estilo de, de Mariana también es un estilo de boxeo pero a, en las últimas peleadas pelea se ha sabido pajar bien, entonces yo creo que va a salir una, pelea, una Mariana Juárez fajadora, y Jackie Nava pues su estilo eh, de siempre, verdad, es muy, muy boxeadora, muy estilista, muy, muy bien preparada físicamente, eh, y eso es lo que yo creo que va a ser una, una, una guerra en, en el cuadrilátero. A mí, me, a mí me hubiera gustado que esa pelea se hubiera hecho en, en algún, en algún eh, escenario en el extranjero para que vieran la calidad del boxeo femenil más todavía, ¿no? Que el boxeo ha crecido muchísimo a nivel mundial, pero ellas son un, también un ícono referentes del boxeo. femenino.
1: ¿No te genera la cosquillita de regresar, por lo menos <ríe> ya todo. después de que ya muchos están en exhibición, no te genera esto? No, sí,
3: claro, de hecho me llegaron a ofrecer una exhibición para contra Jackie Nava, pero bueno, estamos en espera. Ahorita lo importante es, este, yo dije que sí, pero en, es, en espera a que pase esta pelea muy importante para, para ellas y para nosotras como... como compañeras, ¿Verdad? Del, del, del boxeo
1: ¿Qué tanto lo tomarías como exhibición? Porque al final siempre das el todo Ana. Puede,
3: no creo que sea Bueno, se puede ser una exhibición Porque no, a lo mejor no habría resultado Pero en sí sería Pues ustedes saben Un golpe nos calienta Y sería una pelea prácticamente Ya es cuestión de llegar a un buen acuerdo eh, ¿Cuántos rounds? Y pues adelante Es parte de nosotros Y además físicamente me siento muy bien Me siento como todo dice uno, ¿verdad?, motivada y el boxeo no me deja de gustar, siempre lo he practicado, he entrenado y posteriormente ahorita me he metido más a, 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 al gimnasio, a prepararme un poco más, he estado, eh, lo que nunca trabajé en mi, en mi momento como boxeadora, ahorita que ya se maneja mucho el, el acondicionamiento funcional, es lo que me, me ha ayudado muchísimo y de verdad que me siento súper bien, muy bien.
1: Y rematando, cuando estás arriba del ring en los entrenamientos sigue teniendo esa esencia, sigue teniendo ese timing. Ana María La Guerrera Torres, ¿lo tratas de mantener?
3: Pues es que creo que es natural, ya no, no se quita por naturaleza, luego los mismos compañeros me dicen y, y que pues sigue siendo la guerrera, ¿no? Entonces yo creo que eso ya es la pegada, el coraje, el hambre, el que no me peguen arriba del ring es, es normal.
2: Nosotros estaremos muy al tanto, eh, en lo personal vamos a hacer un ejercicio pronto en el duelo entre Tyson Fury. Y Don Tal Winder ya platicaremos al respecto y les haremos una sorpresa eh, que va por redes. No, no, todavía <ríe> quisiéramos hacerle otra, ¿verdad? Pero bueno, pues. Eh, pues vamos por. Pero bueno, ahí <risa> vamos. Este, eh, vamos a echarle ganas, ¿no? Y siempre te dicen, hay que echarle ganas. Pues eh, le vamos a echarle ganas. ¿no? Ahí estamos, Charlie,
1: estamos a las ganas son las que han sobrado, Charlie, sinceramente. <risa> es así, ¿eh? Es así. Pero bueno
2: les mando un gran abrazo Iñaki abrazo gigante,
1: Otro de vuelta Charlie, sonó
2: la campana y nos vemos la próxima semana, de campana a campana esquina a esquina, abrazo a Lourley. gracias a todos esto fue de campana a campana y de esquina a esquina los invitamos a suscribirse y a estar pendientes a nuestro siguiente episodio, todos los jueves en su plataforma favorita y en UFO.
3: La campana ha sonado.
2: Los 12 rounds han finalizado. De campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate regresarán en el siguiente episodio.
3: This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently.